0: Que minha coragem seja maior que meu medo e que minha força seja tão grande quanto minha fé. Tô começando diferente hoje, né? Calma, esse é o mesmo podcast do jeito que você conhece. Eu comecei diferente porque o nosso tema hoje é fé. A importância da fé é o tema que nós vamos tratar hoje no nosso quarto episódio. Eu sou Felipe Lima e esse é o podcast é destaque, o seu podcast é de comentários de notícias que está começando agora.
1: Bom, agora que todo mundo já sabe qual vai ser o nosso tema, é hora de conhecer a nossa convidada. Ela é pastora da Igreja Batista Independente do Etel na cidade de Garanhuns. E o nome dela é Maria Marques, pastora Maria Marques. Muito obrigada por aceitar o nosso convite e pela sua participação aqui no nosso episódio de hoje. Seja bem-vinda.
2: Boa tarde, Cleito. Obrigada pelo convite.
1: É um prazer muito grande. Queria começar com a pergunta, o que é fé? Já que a, o nosso tema de hoje é, é a importância da fé, vamos generalizar na pergunta, o que é fé? Bom, Felipe, demais ouvintes, a palavra fé,
2: ela pode ter vários significados, né, de acordo com o dicionário de Aurélio Mas eu gostaria de falar do significado bíblico, né, porque a própria Bíblia, ela já define a questão da fé Em Hebreus capítulo 11, versículo 1, vai dizer que a fé é a certeza Uma convicção das coisas que não se vê porque sem a fé se torna impossível se aproximar de Deus até de certa forma agradável porque também a fé é uma grande ferramenta que temos ela é um instrumento para que nós nos aproximemos de Deus, né? principalmente quando nós a depositamos 100% na pessoa certa em Deus. O próprio Jesus Cristo diz para Tomé, seja crente e não incrédulo. Isto é, acredita em mim. Creia em mim. Fé, é, resumindo, é acreditar e confiar totalmente em Deus. Fé, é, é, dúvida do que Deus quer, e Do que Ele é capaz de fazer. Então, isso é fé. fé. A gente não tem nenhuma dúvida de quem é Deus e o que Ele é capaz de fazer. Então, é isso a definição do de céu. É uma certeza, é uma segurança, é uma condição é, daquilo que Deus é suficientemente capaz de fazer.
0: Uhum.
1: O, esse ano de 2020, a gente viveu, né, e ainda estamos, é, de certo modo, vivendo algo que nós nunca pensamos que iríamos passar por um momento desse, né? que é uma pandemia que está é, tão presente na nossa vida nesse ano de 2020. E uma coisa que aconteceu foi o fechamento dos templos em decorrência da pandemia. Como foi é, para a senhora fechar o templo uh, nesse tempo de pandemia? Porque a gente sabe que foi muito difícil esse tempo em que os templos ficaram fechados, né?
2: É verdade, Felipe, é verdade. Interessante, né? Porque isso foi um acontecimento estranho, né? fechar não só outras instituições, outras, outros pontos comerciais, mas também os templos. Mas quando eu penso nisso, eu lembro que a igreja ela é muito além do templo, isto é. A igreja não se, é, não se resume a quatro paredes, não é isso, Felipe? Uhum. E os templos eles podem fechar, eles podem parar, mas a igreja ela segue militando contra o pecado. A igreja segue a sua sequência, cultuando a Deus, prestando serviço cristão. A igreja, na verdade, são pessoas. E nós. Como igreja, adoramos ao Pai Celeste em Espírito e em Verdade. Pois é isso exatamente que Jesus ensina a mulher samaritana, quando ela questiona ele sobre onde se deve adorar a Deus, se no templo ou no monte, Jesus responde que a adoração pode ser em qualquer lugar, desde que essa adoração seja em Espírito e em Verdade. São esses adoradores que o Pai procura. O próprio Jesus vai dizer isso. Outra coisa que eu gostaria de dizer quanto à questão dos templos terem sido fechados e depois abertos com a função de frequentadores, em primeiro lugar, isso foi importante porque a igreja é composta de gente, de pessoas comuns, como qualquer outra instituição. Também somos seres humanos mortais. Na igreja, há frequentadores, é, especificamente no templo, há frequentadores de todas as idades. E, além do mais, também existem algumas pessoas que são portadoras de doenças crônicas. E a gente também necessitou deste isolamento social para preservar o bem maior, que é a vida. E, em segundo lugar, tivemos a oportunidade de prestar um de serviço social fora das quatro paredes, principalmente nos primeiros meses da pandemia, quando muitas pessoas, cristãos e não cristãos, estavam com medo, estavam apavorados com a situação e também é, iniciamos uma reflexão sobre as nossas próprias prioridades, é isso. E em terceiro lugar esse fechar o templo serviu como uma peneira para peneirar quem realmente são os cristãos. Quem de fato ama aquela comunidade a qual estava inserido, é, que ama a, é, quem está ali naquele grupo de pessoas, etc. Então serviu para peneirar quem realmente está ou não está firme em Cristo. Claro que é, não foi uma coisa é, 100% boa, mas teve seus pontos positivos com relação
1: ao fechamento dos tempos. Teve os prós e os contras, né, como dizem popularmente, porque serviu ao mesmo tempo como um aprendizado, né, como uma, é, é como foi falado, né, como uma peneira. Teve os prós e os contras, né? Isso. E como fica a fé? Durante a pandemia, essa foi uma pergunta que eu vi muito é, nas redes sociais nos últimos meses, a questão de como fica a fé durante a pandemia. Eu vou manter fé? Eu não estou mantendo fé? E é uma questão importante porque faz até parte da resposta dessa segunda pergunta, né, que foi o do fechamento dos tempos. Muitas pessoas acharam que a fé... Deveria ficar só no momento que as pessoas estavam dentro do templo. Mas não, a gente tem que ter fé dentro e fora também, né?
2: Verdade, verdade. Então, pensando sobre isso, como a ficou, né, ou fica durante essa pandemia, é, eu penso o seguinte, que desde os tempos antigos, sempre houve crises em vários segmentos. Segmento econômico, social, religioso, político na educação, na saúde, e etc. E, na verdade, em todas elas, a febre sempre foi é, e será muito importante. O tempo de pandemia não é diferente. É, a gente lembra da, da febre, da peste, peste né, negra, que a febre foi muito essencial para os cristãos, porque a cela gera possibilidades em meio à crise. Ela nos faz olhar além das circunstâncias, ela nos move a olhar para cima, para o alto, para o Criador, para Deus, ela nos direciona para Cristo, o autor e consumador da fé. E é por meio de Cristo Todo-Poderoso que encontramos forças para seguir em frente, cabeça erguida, entendendo que o mais além, seguimos para o céu, para a eternidade, apesar de muitos muitas pessoas terem perdido é, pessoas para a eternidade, amigos, parentes, conhecidos, a gente está da soma, não é isso? E tanta gente que é, foram vítimas da Covid-19 e partiram prematuramente para a eternidade, foi uma tragédia isso, e muitos perderam emprego e outras coisas mais. Nós não podemos, em meio a tudo isso, nos dar por vencidos. Porque, com a graça de Cristo, temos conseguido suportar a pandemia. Porque Ele é quem nos agracia com esta fé. E nós iremos passar por tudo isso. E nele, em Cristo, seremos de fato vencedores. E, consequentemente, nos tornaremos mais fortes, mais maduros na fé, mais experientes. Porque no final da pandemia, nós iremos bradar o que o apóstolo Paulo falou. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Porque o justo, ele vive pela fé. Fé em Deus. Então, é, durante a pandemia, a gente não pode se afastar dessa é ferramenta importante para a nossa vida, esse instrumento que nos aproxima de Deus, que é a fé.
1: Qual a importância de nós termos para quem não tinha, né, ou mantermos para quem já tinha, a fé nesse período de pandemia, que é como foi falado, é um momento tão difícil em que as pessoas estão é, perdendo seus entes queridos, estão passando por um momento que ninguém nunca imaginou passar, né? de não poder dar um aperto de mão, de não poder dar um abraço, de não poder é, sentir o calor humano mesmo, né? de não poder nem sequer se aproximar das pessoas. Ninguém nunca imaginou passar por isso. Então, qual é a importância de nós termos ou mantermos a nossa fé durante essa pandemia? Olha, Filipe, eu queria que acompanha que que acompanham. Essa programação.
2: A fé ela, ela é muito importante. Eu acredito que a fé ela é indispensável para a nossa vida. Sabe tá? por quê? Porque uma pessoa sem fé, ela não tem esperança. Uma pessoa sem fé, ela pode cair em um profundo desânimo, podendo se dar por vencido, pensar que tudo está perdido e não tem mais jeito. E ao invés de perdermos a fé em Deus, devemos diariamente pedir a Deus que não aumente a fé. Porque só Ele é quem tem essa capacidade de aumentar a nossa fé. E a gente, nesse exercício da fé, praticando a fé, ela vai crescendo mais e mais. E também a gente precisa alimentar a nossa fé. E a un... o único alimento que a nossa fé precisa é da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Porque a fé em Deus, ela é gerada em nós mantida e mantida viva em nós através das Escrituras. Então, é, a fé, ela é imprescindível, ela é um instrumento importante na nossa vida e a gente precisa mantê-la acesa. A gente precisa mantê-la é, no exercício. A gente precisa praticá-la no nosso dia a dia e depositá-la totalmente na pessoa certa, que é Deus. É necessário antes da pandemia, na pandemia e pós-pandemia. A gente não pode é, se desvincular da fé. Ela precisa estar patente em nós, evidente em nós. E assim nós já praticarmos no nosso dia a dia, através das nossas ações, naquilo que nós falamos também, a gente
1: precisa vivenciar. Somos homens e mulheres de céu. Bom, nós falamos sobre uh, os templos que foram fechados, como foi toda essa sensação, como foi passar por esse momento. E agora a gente vai falar é, com relação à reabertura dos templos, né, que foi é, está abrindo gradativamente, os que não abriram estão é, reabrindo agora. E é um momento muito importante, é, desse momento que a gente está vivendo, a reabertura dos templos. Então, eu faço a pergunta, qual foi a sensação de poder retornar com os cultos presenciais? Bom, essa pergunta
2: é interessante também, porque eu acredito que, assim, especificamente para mim, e acredito que para os demais cristãos... Foi um momento de gratidão a Deus e de muita alegria quando nós recebemos a notícia que os templos poderiam ser abertos, apesar de que houve até, de certa forma, pressão é, para com o governo. Né? Isso o governo parece que esqueceu é, de incluir as igrejas para a abertura é, de forma... É, de forma sistemática, uhum. é, gradativa, e parece que eles esque, o governo esqueceu de colocar na programação. E houve a necessidade de que alguns líderes religiosos é, lembrassem ao governo a importância de também se abrir os templos. E isso foi conquistado, e graças a Deus a teve, assim, é, recebemos com muita alegria a notícia do retorno dos cultos presenciais. Então, é, a sensação de poder retornar, voltar aos cultos presenciais, foi um momento de muita gratidão a Deus mesmo, de muita alegria, porque é, esse momento de culto, de nos reunirmos no templo, de estarmos juntos adorando a Deus, faz parte da nossa essência. Estarmos juntos louvando e adorando a Deus, isso é muito importante para nós e é até é uma recomendação bíblica que a gente deve estar junto, cultuando a Deus, louvando a Deus e ali invocando a presença de Deus. Então foi muito bom, foi maravilhoso mesmo a gente poder ter voltado às reuniões presenciais. Foi gratificante, foi uma vitória, foi uma bênção para a gente e
1: está sendo maravilhoso para as nossas vidas. É realmente muito importante estar todo mundo junto nesse momento, né, que fala-se tanto de fé, que a gente tem que ter fé, que realmente fé é, tem um, um vínculo muito importante, uma relação muito importante né? fé e esperança. A gente tem que ter esperança, tem que ter fé, porque é, para podermos saber que esse momento vai passar, que tudo isso não faz passageiro e que logo poderemos estar de volta se Deus quiser a nossa vida normal, né. Eu separei até um, um... Um trecho de um versículo bíblico que está em Salmos 116, versículo 10, que diz Eu cria, ainda que disse, estivesse sobre modo aflito. E a gente está aflito nesse tempo de pandemia, né? Só então que a gente tem que saber que tudo isso logo vai passar e que tudo vai voltar ao normal é, em breve. Isso é fé, né? Verdade. É. Verdade, Pode, pode falar
2: Não, tranquilo É isso mesmo, é verdade É exatamente isso mesmo A gente precisa é, Se unir dessa fé Que Deus concede a cada um de nós E ela, na, na medida que ela vai crescendo A gente vai ter esperança E estarmos juntos Isso é muito importante Porque a gente está unindo, juntando a nossa fé E direcionando ela Para uma única pessoa Que é o nosso Criador, o
1: nosso Deus Todo-Poderoso. É isso aí. Houve uma busca maior por parte das pessoas, na busca pela fé durante a pandemia na sua percepção? Sim, sim, sim. Muitas pessoas
2: invocaram mais a Deus, se agarraram a Deus como a única esperança, acreditaram e confiaram nele. Apesar de que algumas pessoas estavam afastadas do caminho, né, do caminho que é Cristo Elas se reconciliaram com Deus Outras aumentaram Seus momentos de oração Leitura da Bíblia Seu livro de santidade Porque é, em meio a tudo isso Nessa busca Por parte das pessoas é, Através da fé, buscando a Deus é, Tanto pelo medo né, Isso algumas pessoas Entenderam que a pandemia Era um castigo de Deus Era o fim do mundo Né? A gente ouviu muito sobre isso e isso, de certa forma, causou um temor, um medo nas pessoas e muitos se voltaram para Deus, tanto é, através do medo, como também através do amor. Voltaram-se para Deus, aproximaram-se mais de Deus, então muitas pessoas é, procuraram a Deus. Com certeza, a pandemia também trouxe esse despertamento para que as pessoas acordassem e entendessem que a, a nossa vida não era aquela correria, não se resumia aquela correria que nós tínhamos antes. Nós não tínhamos tempo de visitar um parente, nós não tínhamos tempo de ir à igreja, de ir ao templo, nós não tínhamos tempo de promover um lazer com a família, de... Tem um aumento da foz entre a, é, cada um com Deus. Então, assim, a pandemia também trouxe esse despertamento. Então, com certeza, durante a pandemia, as pessoas é, buscaram mais a Deus. Por meio do sofrimento, do medo e também por amor a Deus. Reconhecendo a soberania de Deus, que Deus está no controle de tudo e Ele permitiu tudo isso com relação à pandemia.
1: Fé. E Deus foram duas das palavras mais buscadas em abril deste ano. Ao seu ver, uh, o que explica esse aumento de pesquisa por esses dois temas, entre né, essas duas palavras, que foram fé e Deus? Pessoal, Felipe, é... eu estava
2: pensando é, muito nessa pergunta e a minha compreensão é que em tempos de sofrimento, em tempos de medo, de incertezas, é muito natural e esperado que cada um procure um caminho que possa lhe trazer, de certa forma, um conforto, confiança e oportunidade de encontrar a paz. Então, este caminho entre fé e Deus é o caminho da vida espiritual. Então, é na espiritualidade que nós descobrimos o lugar onde existe a, a real conexão é, entre nós e o, e o sagrado. É, da natureza do ser humano, buscar uma ligação com o divino, buscar a Deus, o Criador, seja ele de qual religião for. Então, agora se faz necessário a gente avaliar a qualidade dessa nossa fé. Em qual direção ela segue? Quem de fato é seu objeto de crença? É, essa fé está alcançando o quê? Está alcançando quem? Está chegando a alguém? Então, quem de fato é o objeto da nossa crença? Como também a gente precisa saber quem realmente é Deus. Esse Deus que dizemos que cremos nele, é um Deus, é, que é, esse Deus que buscamos é o Deus realmente da Bíblia? Essa fé que falamos que temos está sendo depositada 100% no Deus das Escrituras? Então, assim, ao meu ver, é, é. esse aumento é, dessa busca por Deus, é, essa... essa esse casamento entre fé e Deus, então, isso se dá devido às circunstâncias que as pessoas vivem
0: e elas
2: procuram o caminho, porque nós fomos criados a imagem e semelhança de Deus e no nosso íntimo, no nosso interior, independente da religião, de quem quer que seja, as pessoas têm necessidade de Deus e... Há um, um nexo muito importante entre a fé e Deus Isso é muito importante Essas, essas duas palavras, elas na verdade caminham junto Elas são inseparáveis A Até a própria palavra de Deus vai dizer Aquele que, sabe, que se aproxima de Deus Esse deve crer que ele existe que é galardoador dos que ele busca Então para se aproximar de Deus tem que ter fé
1: então, são duas coisas que andam juntas, ok? É verdade, antes de, de uh, elaborar as perguntas, eu faço uma pesquisa profunda né, com relação ao nosso tema. Eu estudo profundamente o tema para poder elaborar as perguntas e essa foi uma das perguntas que eu mais pensei também, que eu mais é, mergulhei é, nas entrelinhas da pergunta para poder é, concretizar uma resposta, para poder entender mais sobre esse tema. E eu acho justamente a mesma coisa que foi falada, que a senhora falou, né? E é, é, são duas palavras que estão juntas, porque um não existe sem o outro, né? É muito é, relativo a, a como as duas andam juntas, como é importante se ter uma e ao mesmo tempo se ter... É, a outra, né? a gente ter fé e ter Deus conosco é realmente muito importante então um não existe sem o outro né? é muito interessante isso realmente isso mesmo eu queria pedir para a senhora fazer uma análise sobre esse momento que estamos vivendo momento de pandemia de covid-19 queria é, pedir para fazer uma análise sobre esse momento
2: Veja só, é, essa análise que eu faço com relação a esse momento que nós estamos vivendo é que, na minha visão, no meu entendimento, é um momento sombrio. É um momento de incertezas. Na verdade, é um momento estranho, ao meu ver. Algo que eu nunca vi na minha vida. Não é isso? Uhum. Mas... Apesar disso, apesar de ser um momento sombrio, de incertezas, é, estranho, ao meu ver, é, na verdade, a gente não pode esquecer uma coisa, que Deus é soberano, Ele está no controle de tudo. E pensando nessa pergunta, Felipe, que, é, que eu posso assim, fazer essa análise desse momento que estão vivendo, aí eu não posso deixar de proferir, né, de dizer a frase que Martinho Lutero ele falou. Porque eu faço minhas as palavras do reformador protestante, Martinho Lutero, quando ele diz o seguinte, não sei por quais caminhos Deus me conduz, mas conheço muito bem o meu guia. Entende? Então, Deus é quem nos guia, ele é quem rege todas as coisas e sabe que realmente é o melhor para cada um de nós, porque Deus ele sabia que nós iríamos passar por tudo isso. Então, ele, ele nós, nós não sabíamos, mas a gente sabe quem é Deus e a gente conhece muito bem esse Deus que nos guia, Deus misericordioso, compassivo, que estende a sua mão, que nos livra do mal, que supre a nossa necessidade, que vai estar conosco todos os dias, que embora que a gente passe pelo fogo, pela água, por qualquer tipo de adversidade, por pestilência, por doenças, ele estará conosco. Então Martin Luther, ele, ele construiu essa frase de forma muito feliz. Não sei por quais caminhos Deus me conduz, mas conheço muito bem meu guia. Isso é muito importante. Então, é essa análise que eu faço. Que a gente não sabe de nada, mas nós temos um Deus que sabe de todas as coisas e que nos
1: ajuda a passar por tudo isso. Verdade. Fique à vontade para fazer as suas considerações finais, mandar um recado para quem está nos ouvindo. Bom, é, minhas considerações finais, é,
2: bem resumidamente... Eu gostaria de dizer para os queridos ouvintes, e até isso serve para mim também, que a gente precisa confiar mais em Deus. E que a cada dia a gente possa entregar nossas vidas, nas mãos dele. Interessante que Moisés, ele diz o seguinte no Salmo 91, versículo 2: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor, Tu és o meu Deus, tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, em quem eu confio. Interessante que Jó, ele também fala o seguinte, lá no livro dele, é, Jó capítulo 13, versículo 15, ele vai dizer assim, ainda que o Todo-Poderoso me mate, toda vida, toda vida nele confiarei. Então, eu gostaria de dizer para... Deixar uma frase para gente que eu não tiro ela da mente e do coração. É a seguinte, aconteça o que acontecer, devemos nos manter firmes em Deus. Devemos temer a Deus, devemos amá-lo mais, servir-lo melhor. E que dia após dia a gente possa se aproximar mais de Deus. Que a gente faça, como diz a canção, eu quero é Deus. Porque é em Deus que estaremos sempre seguros. Porque veio aqui a pandemia e pode surgir até coisas piores. Deus queira que não. Mas se surgir coisas piores daqui para frente, nosso caminho é esse. É estar em Deus. É buscar a Deus. É amar a Deus sobre todas as coisas. É ser filho da melhor qualidade possível
1: porque é em Deus que estaremos seguros. Amém? Amém. Pastora Maria Marques, muito obrigada pela sua participação, por aceitar o nosso convite e vir conversar com a gente acerca desse tema tão importante, tão necessário, tão atual, quanto é a fé, principalmente nesse tempo, é, nesse tempo que nós estamos vivendo, né, mas que nunca fé é muito importante. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada, Filipe, pela participação, pelo convite. Que Deus continue abençoando esse
2: programa, né? esse, esse trabalho de vocês. E que muitas outras pessoas sejam edificadas através de cada quadro, né? de cada participante que vem é só acrescentar esses momentos aí com vocês. Deus abençoe, um abraço a todos. E até uma próxima.
0: Muito bem, estamos chegando ao término do nosso quarto episódio do podcast, é Destaque. Que conversa boa, né? Nas nossas vidas, hein? tá tão presente em tudo que a gente está fazendo e é importante mesmo a gente ter fé, porque precisamos acreditar que esse momento vai passar, que tudo isso vai passar. E essa é só uma fase pela qual a gente está passando. Uma fase difícil, uma fase é, árdua, uma fase que eu falo com toda certeza, né, Sem medo de errar, que ninguém nunca imaginou passar por um momento desse. Mas isso vai passar, gente. É muito importante a gente é, falar isso, que isso vai passar. Logo a gente vai poder é, sair nas ruas tranquilamente de novo, sem usar máscara, né? Uh, podendo abraçar todo mundo que a gente ama Fazer aquela demonstração de carinho Porque é um momento em que a gente olha assim Eu vou, fa eu vou falar a minha análise sobre esse momento É um momento assim, tão difícil Que a gente não tá podendo demonstrar carinho Nem mesmo para as pessoas que a gente ama às vezes a gente não pode abraçar pai, a gente não pode abraçar mãe, a gente não pode abraçar os nossos irmãos, os nossos avós. E é tão difícil. Ninguém nunca imaginou passar por esse momento, né? É, estamos, é, tem pessoas que estão perdendo os seus entes sem nem poder dar, ter a oportunidade de dar um último adeus. Para essas pessoas. É. É complicado falar sobre esses temas de pandemia. Porém são temas necessários. E que a gente precisa. Trazer para vocês. É o nosso trabalho. Né? Ai. Vamos lá. Vamos seguir. Com o encerramento aqui do nosso. Podcast. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. A gente se escuta de novo na semana que vem. E para terminar, eu queria terminar com essa frase. Sejam um ou sejam mil problemas na sua vida, a fé em Deus será a sua salvação. Não perca a fé. Não perca a fé. A gente vai passar por esse momento. Tudo isso vai passar. E a gente vai voltar a ter a nossa vida normal o mais breve possível, se Deus quiser. Fiquem bem, um abraço e a gente se escuta semana que vem. Tchau.